0: Bom dia. Queria pedir aos nossos ilustres convidados e convidadas de hoje para abrirem suas câmeras. A gente vai começar o debate. Eu sou Luciana Muniz, sou diretora de projetos do SEBRE, Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. É uma honra abrir esse evento e dar as boas-vindas ao ministro Luiz Fernando Furlan, ministro Roberto Rodrigues, Graziele Parente, Inácio Gavilán, Daniela Lerda e Lígia Dutra. O nosso evento de hoje é parte de um projeto mais amplo que o SEBRE está desenvolvendo em parceria com a BRF, um projeto que engloba um ciclo de três webinars, para falar de grandes temas do agronegócio brasileiro nesse contexto do mundo pós-Covid-19. O tema do debate de hoje, é o primeiro debate da série, é sustentabilidade e agronegócio brasileiro, mitos e oportunidades. E nesse momento eu gostaria de convidar o ministro Luiz Fernando Furlan, que é conselheiro emérito do SEBRE e ex-ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, para dar as boas-vindas. Ministro, por favor. Obrigado.
1: Muito obrigado, bom dia a todos. Para mim é duplo prazer estar aqui hoje, porque, além do meu orgulho de ser membro do SEBRE há tantos anos, né, é, que reúne um elenco extraordinário de pessoas que pensam o Brasil e a área internacional, eu também sou o mais antigo membro do Conselho da BRF, né? e desde os tempos da sadia, e, e com isso poder vivenciar os dois lados, né? de quem pensa o Brasil internacionalmente e de quem luta no exterior na conquista de mercados. Então, com esse elenco que já foi mencionado, eu imagino que hoje teremos uma reunião muito interessante e com pontos de vista, na maioria, eu acho convergentes, né? e olhando o futuro, tendo o agronegócio e tendo o meio ambiente irmanados na conquista de novos mercados e no posicionamento do Brasil de forma proativa e não defensiva, como infelizmente tem acontecido nos últimos anos. O protecionismo mundial é uma coisa permanente. Em algum momento eram os transgênicos, depois a questão do bioma amazônico, depois ah, houve um momento que era a febre aftosa, o Roberto Rodrigues deve lembrar muito bem, né, que os mercados se fechavam porque em algumas regiões remotas do Brasil havia problemas, então, questões sanitárias, né e, e o nós devemos estar preparados como uma grande potência mundial. O Roberto certamente vai discorrer com maestria sobre isso. Roberto Rodrigues e eu somos companheiros há mais de 50 anos. E eu brinco que se você fizer a mesma pergunta para ele para mim, a possibilidade de ter a mesma resposta vai ser 99,8%. Então, sejam todos bem-vindos, é um prazer, e eu, certamente, assim como os ouvintes e os participantes de hoje, vou aprender muito com aquilo que for aqui debatido.
0: Muito obrigada, ministro. Eu queria convidar agora a Graziele Parente, vice-presidente global de Relações Institucionais, Reputação e Sustentabilidade da BRF, para dar as boas-vindas. Eu queria aproveitar também para agradecer a BRF, na pessoa da Graziele, pelo apoio, pela confiança na parceria para esse projeto, e agradeço também a Graziele e toda a equipe dela que nos ajudou, nos apoiou a montar esse esse projeto, esse webinar. Graziele, por favor.
2: Bom, bom dia a todos, bom dia, Luciana, bom dia a todos os, os nobres aqui, é, colegas nesse painel. Para a BRF é um orgulho estar aqui, a gente, nós como uma empresa uma das empresas mais internacionalizadas do Brasil a gente vende para mais de 140 países discutir estar no cérebro discutir a, essa agenda de sustentabilidade de relações interna, internacionais é fundamental então a gente está uh, muito uh, otimista aí com o nosso debate bom, e, e é importante que não só que a gente faça o trabalho mas que a gente fale sobre ele né? então assim às vezes existem você bem falou no início existem muitos mitos, a gente tem muita história boa para contar. Né? Então, qual que é essa narrativa, não só da BRF, mas a narrativa da agroindústria do Brasil? Né? A gente não está em 140 países, a BRF, o país como um todo exportando para 190 países, do nada. Né? Tem uma história, tem uma história longa, tem, uma, tem, uma, tem a questão da, da qualidade, tem a questão também da sustentabilidade. Então, é sobre isso que a gente vai falar e aí agradecer a presença de todas essas pessoas incríveis que estão aqui nesse painel. Muito obrigada, Luciana.
0: Obrigada, Graziele. Bom, o nosso debate hoje vai ser moderado pela Lígia Dutra, que é diretora de Relações Internacionais da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária no Brasil. A Lígia vai introduzir o tema do nosso debate de hoje e apresentar nossos convidados. Lígia, por favor, com você agora.
3: Muito obrigada, Luciana. Que prazer estar aqui. Quero agradecer ao SEBRE, agradecer em nome da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. dizer que é um prazer e uma honra falar num evento do SEBRE, principalmente um evento também patrocinado pela BRF. Agradeço pelo convite. E está falando aqui depois do ministro Furlan também, muito obrigada. É, e com esses painelistas, né, Luciana? Eu acho que a gente vai ter aqui uma discussão hoje de. É, muito bom nível e que a gente consiga fazer uma conversa realmente. Acho que uma conversa posso até dizer que entre amigos, porque muitos aqui se conhecem já há bastante tempo. Né? Então, é, vamos começar. Né? Nós temos aqui hoje quatro grandes painelistas: ministro Roberto Rodrigues, que eu acho que é até difícil a gente fazer a apresentação, porque quem é que não conhece, não é verdade? É, produtor Rural, ex-ministro da Agricultura professor da FGV, foi já presidente de tantas organizações do agro, não é mesmo? Ministro OCB, ABAG, SRB, então tem um longo histórico de presença e liderança no agronegócio e vai falar hoje aqui com a gente. A Graziele Parente, que já foi apresentada pela Luciana, na verdade, que é vice-diretora global de Relações Institucionais, Reputação e Sustentabilidade da BRF, mas a Grazelle também tem uma atuação muito grande aí na parte, nessa pauta de diversidade e de gênero, né, Grazelle está aí muito comprometido hoje em dia com a inclusão de pauta de gênero nas grandes empresas brasileiras, para que a gente consiga ter uma diversidade maior, mais mulheres presentes na discussão também e nos altos postos de comando. Temos também aqui com a gente, hoje, nesse debate, a Daniela Lerda. Daniela, que prazer ter você aqui, que é um Fellow do, do SEBRE, então já uma pesquisadora com bastante histórico também, mestrado na área de meio ambiente, e que hoje está coordenando a Aliança pelo Clima e Uso da Terra no Brasil, aqui no Brasil. Essa é uma organização, a Daniela tem muita experiência no terceiro setor, passagens pelo Banco Interamericano também de Desenvolvimento, e vai contribuir com a nossa discussão na parte de clima e mudanças climáticas, né? a discussão de, que é a outra discussão do ano, né? de 2021. E o Inácio Gavilan nosso convidado que está falando da Europa, está né? num outro fuso horário aqui com a gente hoje, essa coisa da da tecnologia de a gente usar o Zoom, a gente poder falar com gente que está em todos os lugares. O Inácio, que é diretor de sustentabilidade do Consumer Goods Forum, que é uma organização que reúne varejistas né, da Europa, e ele vai falar para a gente um pouquinho dessas perspectivas sobre a questão de raciabilidade, transparência e outros pontos que estão na pauta e na agenda dos grandes varejistas europeus. Nessa primeira parte agora, como vai ser uma conversa, eu queria passar então para que cada um fizesse uma exposição inicial e depois a gente começa com as perguntas, inclusive a pergunta do público. Quem tiver pergunta já vai mandando para a gente, que nós vamos selecionar para tentar responder tudo aqui nessa uma hora e meia de discussão. Quero iniciar já o debate, não passando a palavra para o professor Roberto Rodrigues. Não vou chamar o senhor de ministro, que o senhor me disse antes que não era para chamar de ministro, né? Então, vou chamar de professor, tá bom? Pode começar, professor, a palavra está com o senhor.
4: Lígia, muito obrigado pela apresentação generosa que você fez, como você sempre é, generosa e gentil. Muito obrigado. Eu quero agradecer muito ao SEBRE pela oportunidade, na pessoa do Luciana. E, e como o Luiz Furlan disse aqui, como ele já declarou que nós somos amigos há 50 anos, fica claro, Lígia, que o que você disse a meu respeito é apenas antiguidade, nada mais do que isso cheguei aonde chegamos por causa da antiguidade. Na verdade é que eu sou apenas é, engenheiro agrônomo, agricultor e professor. O resto é consequência desses fatos é, que me dizem respeito. É uma alegria muito grande também estar aqui com o Fulano que é um amigo querido, quem admiro e respeito profundamente e com pessoas que eu quero muito bem. Quero muito bem a Dani. Há muitos anos não nos conhecemos. Tenho uma profunda admiração por ela. A Grazi é uma queridíssima companheira, dedicada ao trabalho e que faz da sustentabilidade uma bandeira permanente. Lígia, você, não vou nem dizer quanto te admiro e te respeito pelo seu trabalho. Eu não conhecia o Inácio ainda, mas é um prazer, Inácio. É uma honra conversar com você aqui agora, discutir temas relevantes para todo mundo. Lígia, eu vou... Fazem apenas um comentário, morcei com a Luciana ontem sobre isso, dizendo que, já no começo do século XXI, a ONU fez um estudo, todo mundo conhece, dizendo que até 2050 seríamos 9 milhões e 700 milhões de pessoas, e até lá seria necessário crescer, aumentar a produção de comida em 60%, para que não houvesse fome em lugar nenhum do mundo. Esse estudo da ONU, na alvorada do século XXI, Acabou gerando algum desconforto, porque olhar 50 anos à frente, com esse universo tsunâmico de inovações tecnológicas que surgem todo dia no Brasil, no mundo inteiro, com profundidade, densidade e rapidez, era temerário. Então surgiram algumas instituições, lideradas pela CBE, pela própria FAO e pelo SDA mais recentemente, olhando 10 anos à frente apenas e colocando um tema diferente: de que em 10 anos você precisa aumentar a produção de comida em 20%, comida. Uh, comercializada internacionalmente em 20%. E que isso demandaria que o Brasil produzisse o dobro, 40%. Então, há uma, há uma demanda colocada uh, academicamente que é preciso olhar com, com cuidado. Mas eu acredito que a pandemia, na verdade, abriu duas janelas muito relevantes para o futuro, de curtíssimo e médio prazo. Segurança alimentar, e sustentabilidade. Esses dois temas são, acredito muito nisso, as grandes os grandes debates e compromissos da humanidade amanhã, depois da manhã e nos próximos nas próximas décadas. Inclusive reconhecendo que a juventude do mundo inteiro faz da questão ambiental a bandeira importante. Nem sempre sabendo como cuidar disso, mas é importante que essa bandeira esteja colocada pela juventude. Graças a Deus, felizmente, que significa que não vão ter pelo menos 40 anos com esse tema sendo colocado, sendo tratado com, com vigor pelo poder que será constituído pelas pessoas que são jovens hoje. Mas, segurança alimentar sustentabilidade, que são, a meu ver, os temas centrais, imediatos, passam ambos pela agricultura. Segurança alimentar e sustentabilidade serão temas de cuidado da agricultura no mundo todo, não apenas do Brasil. Mas, com ênfase para os países tropicais, porque é aqui que existe um potencial de crescimento real. Na América Latina, África e a própria Ásia tropical é onde vai crescer mais a produção de alimentos, energia e fibras. Uma que esse debate é muito interessante, considerando o Brasil nesse nesse cenário amplo de segurança alimentar, sustentabilidade e o papel do agro a ser jogado. Uma hora que eu queria colocar esse tema, Lígia, para. Enfim declarar a minha fé nesse tema Muito obrigado, viu filha, por isso.
3: Graziele, depois das palavras do ministro Roberto Rodrigues, eu queria passar diretamente a você, então, para suas considerações iniciais aqui no nosso debate.
2: Obrigada, Lígia. Bom, é, 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 é tão interessante, né, que quando a pessoa tem total domínio do que ela fala, ela fala como exatamente o doutor Roberto fala quando me liga no telefone, né? É uma fluidez... É, não poderia deixar de observar, né? Então, esses anos de história faz com que fazem com que o senhor possa né, se expressar dessa forma. É, bom, para a BRF, é, esse tema que nós estamos falando, aquele, fazendo o link com o Roberto falou, sobre a sustentabilidade e a segurança alimentar, elas são coisas absolutamente conectadas e dos quais o Brasil tem uma oportunidade muito grande de ser protagonista. Né? A gente fica, às vezes, numa agenda meio reativa com relação a isso, mas com relação vamos falar da segurança alimentar, né? A BRF em si, ela é a maior exportadora de aves do mundo, né? E a quarta de suínos, uma proteína de alta qualidade, uma proteína acessível, e, e exportamos para mais de 140 países. Né? Durante o ano da pandemia, né, que se lembra, se recorda um ano atrás, quando começou a pandemia, as pessoas ficavam assim, nossa, será que vai faltar? Será que vai ter desabastecimento? Mas a, indú a indústria de alimentos mostrou a sua resiliência. Então, o Brasil alimentou não somente, né, os brasileiros, mas alimentou o mundo e não faltou, né? não faltou comida, inclusive teve aumento inclusive nas exportações, então acho que esse é um ponto importante, o Brasil tem condições de ser esse parceiro confiável para os outros países, além de obviamente fornecer produtos e alimentos de qualidade e com disponibilidade é, internamente, então acho que esse é, é, é uma coisa que a gente parece que passou meio de forma simples, mas não foi simples, e isso mostra o papel e o protagonismo que o Brasil pode ter daqui para frente, é, como já teve, mas como é que a gente pode realmente continuar sendo esse player global. Com relação à parte da sustentabilidade, né, é, não, só, não é somente as gerações mais novas, mas a gente vê hoje em dia essa discussão, nós estamos falando, né, a famosa letrinha, a sopa de letrinhas que está até aqui no meu, no meu fundo, aqui, o tal do ESG é, é, tem uma, uma, uma grande... É, amiga também, é, que é uma, uma, uma expert no tema, a Sônia Favarito, que ela fala que foi o Tsunami SG. O ano de 2020 foi o ano do Tsunami SG. Todo mundo começou a falar sobre isso. Mas por que, que a gente começou a falar sobre isso? Né? Porque as coisas estão conectadas. Né? Você está falando de abastecimento, você está falando de questões ambientais, está tudo junto. E no nosso caso, a gente entende que é, a, o Brasil tem... A uma produção bastante, muito sustentável e a gente tem que diferenciar muito o que que é o nosso o agro das atividades ilegais. As atividades legais têm legislação e isso é, 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 é tema de, de, de outra esfera. Mas vamos contar as nossas histórias. A gente tem aqui, quando a gente vai ver, por exemplo, a pegada de carbono da nossa produção, né? mesmo produzindo aqui, chegando, por exemplo, no mercado aí do hemisfério norte, ainda assim tem uma pegada menor. Nós estamos falando aqui do uso dos recursos naturais, né? Como é que nós como país e nós como empresa? Então, uma, uma, em dezembro do ano passado, a gente anunciou os nossos 22 compromissos para a sustentabilidade, que eles pegam várias áreas. Né? Então, nós estamos falando de bem-estar animal, que é um tema que a gente não né? que, que a gente tem que falar. Nós estamos falando do uso dos recursos naturais, de água, de energia. Nós estamos falando é, das questões de rastreamento, é, dos, da rastreabilidade dos grãos, né? é, que é muito importante para a gente fazer ração dos nossos dos nossos animais, nós estamos falando também desses compromissos do SG, nós estamos falando de diversidade que você mencionou, né, compromisso de diversidade de gênero é, também. E aí, quando você é, junta tudo isso, é, quando você coloca um compromisso público, né, a empresa, vamos no G agora, a governança, a transparência, né? então a gente vem a público colocar esses compromissos, que não, é uma, que não são uma carta de intenções, esses compromissos, eles são de verdade um plano de ação. Posto isso, a gente também estabeleceu esse ano uma, um avanço nessa, nessa trajetória, que são é, as, as, o bônus dos executivos da BRF está atrelado a um combo de uma cesta de metas ESG. Então, quando, quando eu falo que sai de uma carta de intenções e vira um plano de ação, quando você tem meta, você tem plano, você tem meta, você tem acompanhamento. Então, acho que isso mostra a seriedade com que a gente leva isso, e não somente para os consumidores, mas é é uma expectativa dos investidores, não só internacionais, como também nacionais, mas é uma expectativa das nossas pessoas. Né? As nossas, a, a gente fez um trabalho de essência, né, de qualquer essência do, da, da BRF, e está lá, paixão pelos alimentos, paixão por fazer as coisas de forma sustentável. Então, isso conversa não somente com a expectativa externa, mas com uma expectativa interna. Né? Como é que a gente pode sempre fazer melhor? É, a gente não tem todas as respostas, mas a gente está nessa trajetória. Nessa trajetória, eu acho que conecta muito com o tema que a gente está falando aqui, tem, obviamente, uma parte enorme de inovação, né de transformação digital. Como é que a gente chega nesse lugar onde nós vamos ter uma, uma rastreabilidade 100%, onde é que nós vamos ter uma precisão 100%? É através da inovação. E eu acho que um número legal que eu queria deixar aqui para voltar depois para você, elija a gente colocou dentro desses compromissos todos para a nossa visão 2030, é, a gente colocou que a gente vai investir mais de 700 milhões em transformação digital, do campo à mesa. Então, acho que isso diz muito, né? Então, de novo, não é uma carta de intenções, né? É um plano de ação com metas e é, as ações nesse sentido aí. Acho que é isso, Lígia, para esse momento.
3: Obrigada, já tivemos aí bastante coisa, inclusive com já a declaração de valores, né, que é um valor bem significativo mesmo de investimento, então vai ter bastante coisa para o nosso debate aqui, mas eu já vou passar direto a palavra para a Daniela, para ela fazer as considerações iniciais também. Por favor, Daniela.
5: Bom, bom dia a todos e todas, muitíssimo obrigada ao SEBRE pelo convite, Luciana, é, também agradecer ao Núcleo Agro e à BRF pela realização desse encontro tão oportuno, e gostaria também de saudar a Graziele, a Lígia, a Inácio e o ministro Furlan é, e como nosso moderador e agradecer realmente a oportunidade de poder comentar esse tema com vocês que estão à frente é, do aspecto de negócio em contraponto à, à comunidade onde eu atuo, que é muito mais próxima a, ao mercado, que vem pedindo maiores compromissos, as negociações internacionais que vêm buscando novos arranjos para impulsionar esses avanços em todos os setores da economia, o agronegócio dentre eles. E eu estava refletindo um pouco sobre o tema de hoje e aí eu me lembrei de uma conversa que eu tive com o Roberto Rodrigues há anos atrás, onde ele falava que o maior mito, o mito que fez o maior mal para o Brasil foi quando... Pedro Vaz de Caminha na primeira carta disse ao rei de Portugal, Dom Manuel, que falando do solo brasileiro, é... aqui se plantando tudo dá, né? E que não foi esse realmente a trajetória, não foi essa a trajetória do agronegócio brasileiro. A gente precisou muitíssimo de investir em talento, em procurar novas tecnologias. É, estudar muito, mandar pesquisadores para fora, trazer esses talentos de fora para o Brasil, para conseguir fazer essa adaptação. É, e, e, particularmente, o setor público, o investimento que veio é, naquela época, é, foi o que possibilitou é, esse tipo de resultado que a gente tem hoje. Né? Então, eu acho que ali a gente já reúne vários elementos que são fundamentais do caminho que a gente vai precisar traçar para encarar esses desafios que a Graziere apontava, de sustentabilidade, da questão da segurança alimentar, mas com essa, com essa pegada de inovação que é o que o futuro está cobrando da gente hoje. Né? Então, só queria fazer essas considerações iniciais, agradecer demais a, a oportunidade de estar aqui com vocês e é, muito animada para o debate. Bom, então já quero
3: passar diretamente ao Inácio agora, depois das considerações da Daniela. Inácio, se você puder fazer suas considerações iniciais, está com você.
6: Sim, bom dia todo mundo. É, primeiro, vou pedir desculpas por meu oportunidade, mas acho que é entendível uh, por todos. Mas uh, o meu nome é Inácio, eu sou diretor de sustentabilidade de uma organização que, que se chama No Consume Good Forum. E a BRF é membro dela. De, de so, uh, uh, basicamente, o, o CGF é uma rede global de indústrias que reúne os principais executivos uh, e diretores, alta gerência de mais de 400 varejistas, fabricantes e prestadores de serviços uh, em mais ou menos 70 países. Então, o Fórum o que oferece uma plataforma global única para a troca de conhecimento e iniciativas em torno a cinco prioridades estratégicas, entre elas saúde e bem-estar, segurança do produto e sustentabilidade. O que faz o Fórum é basicamente desenvolve posicionamentos comuns sobre questões estratégicas e operacionais fundamentais que afetam o negócio do ramo de bens de consumo, alimentação e bebida é mais, mais uh, comum, com um forte foco uh, na melhora de processos e, e, e de maneira sempre não competitiva. Em suma, as duas coisas que você tem que lembrar uh, do CGF é que trabalhamos em uma mudança positiva por meio da sal coletiva. Uh, um dos objetivos, obviamente, no, dentro da sustentabilidade é garantir que os commodities comercializados pelas empresas uh, associadas tenham uma origem sustentável. E como exemplo, temos em 2014, o, o Conselho aprovou um documento de orientações para o cultivo e adquisição de soja sustentável. E estamos muito uh, envolvidos na discussão sobre coisas como a moratória uh, da Amazônia, a situação do cerrado, da Mata Atlântica, a implementação do Código Florestal. É, obviamente, um foco das empresas é entender e ajudar o Brasil, como líder no mercado agropecuário, a produzir e proteger. Essas são as duas coisas. Obviamente, temos que evitar a percepção de neocolonialismo. A empresa europeia vindo do Brasil é, é, é tratando de fazer as coisas para o brasileiro. É sempre a ideia que é a empresa brasileira que lidera no Brasil. Mas uh, acho que muitas das empresas uh, varejistas europeias, como Carrefour, como Tesco, como Sainsbury's, mesmo americanos, como Walmart, estão muito interessados em, em, em ajudar o Brasil. Ou para lá, uh, depois podemos falar mais de transparência e, e mais coisas. Obrigado a todo mundo.
3: Muito obrigada. Então, para a gente começar aqui o nosso primeiro round de perguntas, eu queria só é, fazer algumas considerações quando a gente fala de sustentabilidade agro no Brasil. A primeira delas é que o agro ele não é uma coisa homogênea no Brasil. Né? Trabalhando na CNA, a gente vê que a realidade do produtor rural é bastante distinta, não só pela região em que o produtor está, mas pelo tamanho da propriedade, pelo tipo de cultivo. Então, os desafios são bem específicos para cada um. Né? Só para a gente ter aí uma ideia... O, o último censo agropecuário, ele trouxe alguns dados que, por exemplo, a agricultura familiar, ela é responsável por 22%, 22,8% do valor total da produção no Brasil, né mas eles eles ocupam 23% das áreas de estabelecimentos rurais no Brasil, e 91% dos produtores rurais no Brasil tem menos de 100 hectares, 1% que tem mais de 1.000 hectares. Então, tudo isso são muitas é, é, realidades distintas e muitas vezes esse pequeno produtor, ele sequer conta com assistência técnica. Um dado que o censo trouxe em 2017 foi que teve uma redução da assistência técnica comparado ao censo anterior de 2006. Então, a gente tinha 22% dos produtores rurais em assistência técnica, em 2017 foi para 20%. Então, essa é uma realidade urgente que a gente tem que mudar, porque quando a gente fala de agricultura e de sustentabilidade, a gente não pode deixar de falar de assistência técnica, né? porque a gente sabe que o produtor ele precisa dessa assistência técnica para melhorar os seus processos, até pegando a palavra né, do, do, do Inácio, que ele trouxe para a gente a questão de melhoria de processos, ou é, é, ter uma rentabilidade melhor, né? ou um melhor uso é, do seu solo é, é, e também redução das suas emissões né, de carbono, tudo isso só vai ser possível a partir de uma assistência técnica. E no Brasil a gente andou aí um período é, com uma redução disso. Então é algo que a gente realmente tem que investir para poder trazer esses pequenos para frente. E já nesse assunto eu queria então começar perguntando para o Roberto Rodrigues, né, como que a gente faz né, para a gente inserir esses pequenos, a gente disponibilizar essa tecnologia, a tecnologia que está sendo desenvolvida, o senhor mesmo disse né fala muito, como a Daniela lembrou aqui, sobre essa questão da pesquisa, da tecnologia para o desenvolvimento do agro, como que a gente faz para trazer esses picos para que eles possam também ter acesso a essa tecnologia?
2: Por favor.
4: Obrigado, Lígia. Bom, é um tema realmente recorrentemente publicado, né? porque o Estado, muitas vezes, eh, os Estados abriram mão da assistência técnica, e isso perturba a, a equidade do acesso à tecnologia entre o pequeno, médio e o grande produtor rural. Eu, como você sabe, Lígia, tenho a boca torta pelos do cachimbo das cooperativas. Né? Então, eu acredito que o cooperativismo é o melhor caminho para esse tipo de coisa. Estamos vivendo hoje um momento totalmente fora da curva histórica de preços agrícolas, por causa da pandemia, com demanda crescente dos países desenvolvidos, e os preços agrícolas estão em um patamar absolutamente é, fora de qualquer regra, gerando uma inflação de alimentos que eu acho perigosíssima e que precisa ter ações muito concretas. Mas o pequeno produtor não está participando desse processo, até porque ele não tem a ver com exportação, praticamente o que ele produz é para o mercado interno, e está fora do processo. Mais do que isso, uma, o que vem vindo agora na agricultura 4.0 é o tema da digitalização, da conectividade, internet das coisas, né? E isso tudo é, tem sido acessado ao, pelos grandes produtores de uma forma bastante é, arriscada, diria assim. que o Estado não tem tido capacidade para cuidar de conectividade em termos globais do país. Então, é, empresas que vendem máquinas agrícolas para grandes produtores, fazendo pacotes com máquina agrícola e antena para que ele tenha acesso a satélite e possa fazer o seu processo funcionar. O produtor não tem isso. Primeiro, não tem nem máquina agrícola adequada para ele. Ele não tem acesso à questão à informática e à atividade pequena, porque falta a estrutura. Então, cada vez mais, as cooperativas são essenciais nesse processo. Há uma questão recorrente na contemporaneidade, que é o fato de que a globalização da economia acaba gerando uma competição muito maior entre países e todos os segmentos, inclusive no agrícola, o que faz com que a tendência de preços seja cadente. Ainda é que todo mundo incorpora tecnologia, aumenta a produtividade, aumenta a produção, aumenta a oferta. Então, é uma tendência de preço na economia rural clara e redução de, de preços agrícolas, o que é compensado por mais tecnologia. Então, é, é um processo que se autoalimenta. De novo, estamos fora dessa curva, mas essa é a regra. Ora, com, com esse fato, a margem, esse fato concreto, a margem por unidade de produto é cada vez menor. De modo que a, a, a renda do produto rural se dá na escala. Ora, o pequeno, por definição, não tem escala. Então, ele está liquidado. Tecnicamente ele é está liquidado. Não está liquidado porque os países desenvolvidos oferecem subsídios e isso permite um equilíbrio uma estabilidade para eles. Mas em um países que não há é um subsídio, como o no nosso caso aqui no Brasil, a única saída é cooperativismo. Então, é, para responder a sua pergunta de maneira bem concreta, eu considero que cooperativa é a solução ideal. Óbvio, as empresas que vendem insumos fazem essa técnica, mas é uma técnica de interesse comercial. Né? Não, não, não há nenhuma maldade nisso, mas é um interesse comercial. Quase que as cooperativas buscam não só oferecer o insumo adequado ao preço mais competitivo que o mercado pode oferecer, como oferece ao produtor outros mecanismos, como a agregação de valor e venda em conjunto seus da sua produção, de modo que isso permite uma renda adicional na compra do insumo, na venda do produto. Então, Lígia, eu acho que a ciência técnica via cooperativa é o caminho que nós temos que seguir cada vez mais. Aliás, você sabe, mais do que ninguém, que as cooperativas agropecuárias Venda já respondem hoje por 54% da produção agrícola brasileira. E 80% dos cooperados são pequenos e velhos produtores, a parte sem hectare. Portanto, é aí mesmo que está o caminho para a solução. E, se eu fosse governo, eu faria o máximo para implementar cooperativismo cada vez mais na área agrícola, considerando um fato óbvio. O que diferencia o país desenvolvido do país não desenvolvido é o grau de organização das suas sociedades. Quanto mais organizado for uma sociedade, mais democrático, mais transparente e mais lógico é o país. E o cooperativismo é o braço econômico da organização social, assim como o sindicalismo é o braço político. Os dois são dois braços do mesmo corpo. Tem que andar junto sempre.
3: Ah, ótimo, é o que a gente tem visto também no nosso projeto, o poder aí das cooperativas no projeto de exportação, né? Quando o pequeno, o médio e o produtor estão realmente é, no sistema cooperativo, eles têm uma capacidade muito maior de atingir até o mercado internacional. Mas então, voltando aqui para o tema da sustentabilidade, eu queria conversar agora então, um pouquinho com a Daniela para ela nos contar um pouco também, levando essa perspectiva dessa diversidade né, do, do setor agropecuário no Brasil, como trabalhar com esse setor, com todas essas diferenças com produtores que estão muito mais lá na frente do processo tecnológico, outros que estão ainda é, que precisam ainda de coisas muito básicas às vezes para conseguir melhorar a sua produtividade, tendo em conta toda a demanda do, da, do mundo, né? A necessidade de a gente ter é, menos emissão de carbono e toda essa discussão é, de mudanças climáticas e como você vê essa essa possibilidade da gente juntar isso para todo tipo de produtor, né? Nas suas diferentes características, por favor, Daniel.
5: Obrigada, Lígia. É uma pergunta bem difícil, né? Vocês devem passar os seus dias pensando sobre isso muito mais do que eu, mas eu acho que, que o Roberto ele já aponta é, no sentido dos arranjos que são necessários para conseguir trazer um, uma, uma colaboração maior entre os pequenos produtores para que eles se fortaleçam como setor. Eu acho que essa... Esse grau de organização ele é extremamente necessário e está bem fragilizado e vem sendo muito prejudicado é, nos, nos anos mais recentes. A questão da assistência técnica que você levantou é muito pertinente, em particular porque o tipo de assistência técnica que a gente vê que possibilitou a, o crescimento do setor e, a, e é, plantinhos em escala, em volume, voltados para exportação, com qualidade... Não é esse tipo de assistência técnica que vai ajudar o pequeno produtor que tem uma produção muito mais diversificada e que não necessariamente quer se integrar a essas cadeias, ou que tem outra lógica de organização e produção. Então, eu acho que os modelos de assistência técnica, eles têm que acompanhar é, as realidades locais e pensar dentro dos próprios territórios como é que a gente acomoda essa diversidade de modelos produtivos. É, que, que eu acho que isso é um super desafio para a gente conseguir ter escala. Né? No passado, a gente apostou em um modelo, ele deu muito certo, tiveram alguns erros, mas deu muito certo, mas a gente deixou muita coisa para trás. E, e eu acho que o resultado disso é hoje essa divisão entre o próprio setor, em grande parte os pequenos se sentindo é, deixados de fora, ou sendo vistos como tendo somente um, um modelo para o seu desenvolvimento, que seria a integração nos sistemas verticalizados de produção. Nos lugares por onde eu ando e as comunidades com as quais eu dialogo, existem muitos outros olhares, é, é muito diversa a, a, o interesse produtivo é, de certos grupos e comunidades em, em algumas áreas, voltada para o setor de alimentos, né? que não é só a soja, que não é só a pecuária, eu acho que a gente tem que levar isso em consideração e incorporá-los nas soluções e nos modelos de financiamento e assistência técnica. Mas eu, eu vou deixar quem entende mais desse assunto falar melhor.
3: Você ficou aqui no mudo agora no finalzinho, não sei se todos escutaram a conclusão. Deu? Pra... Deu? Então tá bom. Bom, então eu já queria chamar na discussão, quero chamar o Inácio para trazer um pouquinho dessa perspectiva europeia né, sobre a questão da sustentabilidade nas cadeias produtivas aqui do Brasil. Inácio, eu deixo com você a palavra, então.
6: Obrigado. Eu vejo que tem uma pergunta no chat, eu posso responder mais tarde, não? Ou se é possível responder por escrito também. Então, a opinião da empresa e do consumidor eh, Na Europa e nos Estados Unidos Um pouco também Hoje, de forma global Você tem uma grande quantidade De informações à disposição De consumidores e de empresas E isso leva a uma grande proliferação De mitos também Muitas vezes totalmente opostos Sobre o mesmo tema O famoso fake news uh, Então a, a empresa europeia Acho que tem dúvidas Sobre quais dados de sustentabilidade são creíveis Ou que podem utilizar para fundamentar a sua estratégia Pois a maioria dos dados colocados à disposição pública Já vem com uma opinião embutida E é, não relata apenas fatos e números de forma neutra Falando sustentabilidade no Brasil ah, Em relação ao Brasil, como líder ah, Você está sob escrutínio Sumado à concorrência com outros países em, em commodities, o escrutínio sobre o Brasil é muito grande. A situação acho que é difícil, é complicada. Desde os últimos 10, 15 anos, existe um processo, acho, de um pouco de descrédito sobre o país devido a coisas comuns como pode ser a corrupção existente a diferentes níveis, a falta de controle sobre o meio ambiente, desmatamento, é o mais óbvio. É, o processo de descrédito sempre se acelera é, quando se politiza os principais temas relacionados com o país, como agronegócio ou sustentabilidade. Mas é reconhecido por todo mundo que o Brasil tem uma liderança como país do agronegócio, e é, é que pode e deve ser sustentável sem problema. O potencial é claro para todo mundo. Uh, por mais que você haja registrado dados negativos é, é, é discursos e ações confusas pelos políticos mas o que é crítico é que eu acho que evitar que as empresas europeias de pensamento de consumo tenham receio ou vergonha de contar os seus consumidores finais que os produtos são feitos é, ou com matéria-prima no Brasil ah, por questões de transparência você tem que contar e por isso muitos é, estão mudando o sourcing mas não, não tem razão para não sentir orgulho do setor agrícola no Brasil e as ações de, de sustentabilidade. É o setor que tem exemplos maravilhosos de sucesso, uh, você tem uh, o caso do setor sul-alcooleiro, o etanol de cana, é um ótimo exemplo onde você consiga três coisas, mitigação mudança climática, desenvolvimento rural e segurança energética, isso é maravilhoso, um exemplo claro. É, eu acho que o, o tanto o consumidor como a empresa europeia é, tem muita fé no Brasil desde o ponto de vista da sustentabilidade o marco jurídico código florestal, por exemplo é, o código florestal é, é muito avançado é mais avançado que códigos europeus a implementação é difícil é complicado, é um país muito grande mas acho que essa é um pouco a visão que tem as, as empresas é, europeias do neste momento.
3: Então, depois dessa fala do Inácio, eu já quero chamar a Grazielli para comentar um pouco exatamente sobre esse ambiente, né? essa visão que o Inácio trouxe do, do mercado na Europa, já que a BRF é uma empresa que, que, que exporta para o mundo inteiro. né? Como vocês veem, então, esse relacionamento também, não só com o mercado europeu, mas principalmente com o seguinte é, viés, né? se a gente tem que aplicar princípios de SG em toda a nossa cadeia, vocês têm aí os fornecedores da empresa, na, no caso da BFM, grande parte são pequenos produtores né, que fazem contratos de integração com a, com a empresa, então vocês têm que assegurar um longo caminho né, de sustentabilidade, de rastreabilidade e de governança para chegar lá no consumidor final, na ponta, no mercado de destino. Qual você acha que é esse impacto desse consumidor? Né? Existe um impacto que vai do produtor para o consumidor de aumento de sustentabilidade ou do contrário do consumidor para o produtor? Como que você vê isso?
2: Obrigada, Bija. É, na verdade, né, eu quero reforçar de novo na, na sopa de letrinhas aqui o G, né, que é a transparência. Né? E essa transparência, ela é só, não somente na hora que você faz um compromisso, mas como você o acompanha. E como que você também... É, dar as condições para que isso seja feito. Então, é, são os investimentos que são feitos, eu, é todo o processo, vocês falaram muito da questão da assistência, né? é, vocês, esses pequenos produtores que vocês chamam, nós chamamos de, chamamos de integrados. Né? Nós temos na nossa cadeia mais de 9 mil integrados, e eles, eles é, são realmente parceiros de negócio. Então, como é que você se relaciona com eles? É muito importante, não somente a questão do conhecimento técnico, né, das coisas objetivas, mas como que a gente também leva essa agenda da sustentabilidade para eles e como que a gente eleva a possibilidade dessa também transformação digital para eles. Né? Como é que esse, muito desse investimento a gente desenvolveu várias é, plataformas agora de Agro 4.0 para que haja, para que a gente possa acompanhar desde o iniciozinho do processo, desde a hora que faz a ração até a hora final que chega na mesa. Não é fácil isso, fica parecendo que é uma coisa simples, mas não é uma coisa simples. Ela não é tanto do ponto de vista de investimento, mas também do ponto de vista operacional. Mas esse é um caminho sem volta. né? O Inácio falou muito bem, é, a gente só vai cada vez aperfeiçoar mais nessa direção. Eu acho que um outro ponto interessante também, a gente anunciou agora em março uma, a assinatura do, dos primeiros contratos é, de, é, de parceria entre os nossos integrados é, e, e, a, e o Banco do Brasil para colocar energia, painéis energia, de energia solar nas granjas. Você fala, nossa, mas tá fora da empresa, né? é um terceiro, é um outro CNPJ. Não, mas para a pra gente ter a questão da sustentabilidade desde o início da cadeia é fundamental. Então, a gente está fazendo essa, essa transformação no campo é, e aí um ponto que o, o doutor Roberto trouxe também, a questão da conecti conectividade. Isso é fundamental para que a gente também possa ter isso. Né? Então, não é, o agro é muita tecnologia, e o agro vai ser cada vez mais tecnologia, tanto é que nesse ambiente, de, no ecossistema de inovação, as agritecas estão, em bom português, bombando, né? como a gente fala. Né? Assim, tem um campo gigantesco, a gente tem condição de ser realmente esse player né? é, é, que faz a diferença no ambiente né? da inovação nisso. Então, a, a questão da rastreabilidade, ela é uma uma necessidade pela questão da segurança alimentar, ela é um requisito de, de, é, também dos, dos clientes, né? como o Inácio falou. Então, ah, isso há muitos anos, há mais de 15 anos atrás, foi a primeira vez que eu me lembro que alguém chegou e perguntou olha, vocês têm alguma coisa perto da Amazônia? Eu trabalhava, inclusive, em outro setor. Então, assim, isso é uma, não é uma coisa de hoje, é uma coisa que já vem, mas é um caminho sem volta. E a tecnologia vai propiciar que isso seja mais simples, né? a gente né você vai saber da onde vem exatamente em que pedaço da terra né tem muita também questão que a gente chama de inteligência territorial saber naquela terra da onde vem o que foi de água o que foi de de, 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 de tratamento e tratamento tudo mais então voltando para você a gente sendo uma empresa do tamanho que nós somos nós temos um papel muito relevante de fomentar essa inovação não só internamente né, como também externo, de, de, né, no público externo e, e eu fecho aqui dizendo Lígia a gente tem uma iniciativa que chama BRF Hub onde a gente faz justamente a gente quer ser justamente uma aceleradora de, de inovação então a gente traz startups para endereçar desafios específicos que nós temos se não tem solução pronta porque não tem solução para todos os temas como é que a gente traz como é que a gente fomenta o, o ecossistema de inovação para endereçar esses desafios obrigado
3: Obrigada, Graziele. Depois da sua fala, queria perguntar para o doutor Fulano se ele quer fazer algum comentário sobre esse nosso primeiro round aqui. Está aberto.
4: Olha, uh,
1: o que eu vejo é que essas coisas realmente se entrelaçam. Né? Quando você fala do S, do ISD, da questão social a questão social passa necessariamente pela alimentação. Então, hoje nós vemos uma desigualdade é, permeando o mundo inteiro, no nosso país, inclusive, que temos uma produção que dá, como foi dito aqui, para alimentar o mundo e temos gente passando fome. Temos pessoas envolvidas é, no agro é, com altíssimas tecnologias e temos pessoas que plantam é, culturas como era há 200 anos atrás, de subsistência, dependendo muitas vezes do clima, sem insumos, sem boas sementes, sem fertilizantes, sem implementos agrícolas. Então seria importante, né, que dentro do nosso país nós pudéssemos também endereçar esse tema como como seria um Brasil onde não tivesse ninguém passando fome, não é? Porque é, o que eu aprendi como presidente da Fundação Amazônia sustentável durante oito anos lá em Manaus é que o desmatamento irregular ele sempre tem um fundamento econômico né? ah, mesmo o pequeno ele desmata para ter uma renda ou permite que alguém desmata desmate e pague e pague para ele alguma coisa. Então, no momento que nós é, tivermos um trabalho de difusão de tecnologia, de arrumação das cadeias produtivas, de conexão, como o Roberto falou, no caso das cooperativas, fazendo um link entre o pequeno produtor e a rede de supermercados ou de exportação, entrando pelo campo também dos orgânicos, da denominação de origem, que ainda é incipiente no Brasil, é? nós, muitas vezes, é, ficamos é, como salivando quando vê um queijo manchego, por exemplo, da Espanha, ou um ou um, um camambé, e, no entanto, no Brasil ainda né, tem o queijo da Serra da Canastra, tem o vinho do Vale dos Vinhedos, é, mas a denominação de origem valoriza a produção pequena, às vezes artesanal. E isso o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, está já capacitado a fornecer as denominações de origem e o que valorizaria? Há organizações mundiais também que aceitam pagar um preço-prêmio dependendo da origem do produto ser de pequena propriedade certificada. As redes de supermercados que eu conheço na Europa, por exemplo, que pagam um preço-prêmio e o consumidor aceita pagar um preço-prêmio porque sabe que com isso está ajudando... A sustentabilidade, a rede Migros, por exemplo, que tem na Suíça e outros países, ela tem um, um, um canto, uma, uma parte do, do mercado que tem esses produtos. Então, essas certificações são muito importantes para criar valor e, e olhar principalmente essa questão do social. Não é? Então, é, é nesse sentido que eu queria... Fazer a minha contribuição agora.
3: Bom, muito obrigado. Eu acho que a gente conseguiu fazer um. passar por vários temas já nesse primeiro bloco, né? Falando um pouco aí, que nós vamos entrar um pouco mais agora na questão do desmatamento, principalmente de alternativas econômicas, né? Que evitem esse desmatamento, como lembrou o doutor Forlan. A questão da assistência técnica para modelos diversificados de produção, que a Daniela trouxe aí também com né, diferentes gestões do território. A questão do que o Inácio nos trouxe também da imagem que está sendo um pouco levada lá fora, né, da, do Brasil, de um descrédito. Então, como lidar com isso dentro de um setor que vem, tenta, tem, vem se aprimorando a cada ano. A Grazi trouxe a questão da, da, da transparência com toda a cadeia né, e como que isso tem que refletir na realidade de tudo que está se fazendo. E Roberto Rodrigues, que trouxe outras questões importantes sobre cooperativismo e a necessidade de assistência técnica, até pontos assim muito relevantes como né, conectividade no campo, hoje é a chave de tudo que a gente está fazendo. Então, para a gente voltar agora para esse segundo bloco, eu já queria começar, vou mudar um pouco a ordem aqui das conversas, né, com a Daniela, para a gente falar mais sobre mudanças climáticas, Daniela. Mudanças climáticas é o tema desse ano, tem sido discutido intensamente pelo setor agropecuário, e eu sei que é foco do trabalho de vocês né, na Aliança pela, é, a, a, pelo Clima, né? e o trabalho de vocês no Brasil, e é uma organização global, vocês têm presença em vários países, então eu queria que você falasse um pouco de como está é, o, o trabalho de vocês aqui no Brasil, comparado com o que você vê em outros países na preparação para a COP26 desse ano, é, qual vai ser a nossa contribuição, que vocês esperam que seja a contribuição? Por favor, com você.
5: Obrigada, Lídia. É, eu diria que mudanças climáticas é o tema do século, não é o tema do ano. né? A gente vem falando aí da próxima década ser uma das décadas mais críticas para retomada de um caminho mais ambicioso nos compromissos, porque a gente vem, desde os anos 70, discutindo, acompanhando as evidências que a ciência tem demonstrado das mudanças que vêm acontecendo no padrão de chuvas, no aumento da temperatura... É, em processos de acidificação de oceanos, em degradação de solos, enfim, ela gera impactos que são muito diversos, dispersos e que afetam todos os setores da economia e a viabilidade de, de continuidade nossa no planeta. Né? Eu estou falando nossa coletivamente, do ser humano e das outras espécies também, pensando aí no enorme papel que o Brasil tem na questão da proteção da biodiversidade. É, então particularmente esse, esse ano é um ano super interessante porque semana passada foi marcada pelas discussões da cúpula do clima né que foi chamada pelo presidente Biden e ele entra na sala é, como representante do país que é responsável por 15% das emissões globais e se compromete em dobrar a meta que tinha sido previamente adotada pelos Estados Unidos é, é, reduzindo em 50% as emissões dos Estados Unidos até 2030, e ele faz esse compromisso olhando para todos os setores da economia americana de uma forma muito audaz, muito ambiciosa, e meio que convocando o resto dos países a entrarem também é, nesse tipo de visão. E foi interessante que países como a China, como a Alemanha, também assumiram grandes compromissos, né? E aqui no Brasil, o Brasil é, tomou alguns passos no sentido positivo de reduzir a meta de liquidar as emissões na, na economia brasileira até 2040. A gente assumiu ou reassumiu o compromisso de eliminar o desmatamento até 2030. São todas questões muito importantes, mas o que a, a resposta da sociedade ela foi muito no sentido de como que o Brasil vai fazer isso, né? porque se a gente for analisar os dados recentes desse último trimestre, a gente continua numa trajetória de aumento do desmatamento. E aí, a, a expectativa que se tem, eu não coloco isso só na conta do agronegócio, eu acho que essa é uma expectativa que se tem de todos os setores, é, mas como no Brasil a maior parte das nossas emissões estão ligadas ao setor do uso da terra, isso acaba recaindo sobre o agronegócio, é... E, e, portanto, ele vai ser chamado a mostrar qual é a sua contribuição e, e, e ações rápidas que podem ser tomadas imediatamente para reverter essa rota. Mas, basicamente, o que se espera é um aumento de ambição. E aí, quando a gente está falando de aumentar a ambição, não é só o compromisso para 2030, mas o que que a gente pode fazer em 2022, em 2023, em 2024, em 2025? A gente precisa de um plano, Sabe? A gente fala muito da agricultura de baixo carbono. O doutor Roberto liderou esse processo durante anos com a GV Agro eh, e o Observatório do ABC, por exemplo. A nossa ministra recentemente lançou um novo programa eh, do ABC+. Né? Mas a gente precisa realmente assumir isso como uma trajetória para o agronegócio, para a próxima, pelo menos para a próxima década, mas certamente se a gente quer continuar tendo esse papel e eu acredito que o Brasil vai continuar sendo super importante como provedor de alimentos, segurança alimentar para o mundo, né? mas principalmente mostrando qual vai ser a trajetória que vai ser adotada no curto prazo. E aí tem questões super específicas que podem ser feitas já. né? Algumas empresas vêm adotando compromissos no sentido de rastreabilidade, eu acho isso muito útil, muito importante, acho que dá para fazer mais rápido do que elas estão se comprometendo e a gente pode falar um pouquinho sobre isso também, caminhos para isso. Acho que se a gente é, for na linha do que a ministra Tereza Cristina diz, de que não é preciso mais desmatar para produzir no Brasil, a gente precisa olhar para essa questão com cuidado. E aí, por exemplo, é, o crédito rural hoje não deveria mais ser público, né? o crédito público não deveria mais ser, ser direcionado para quem desmata ou para atividades de desmatamento. Até porque, é, ouvindo um pouquinho os comentários do Furman, uma das coisas que eu acho que cai na, na categoria de mito é de que quem desmata é o pequeno. E o que é interessante é que, olhando os últimos dados de desmatamento na Amazônia, por exemplo, os potes, né, os tamanhos dos quadrados que, que vêm sendo desmatados, eles são muito além é, do que eram os padrões antigos. A gente estava vendo nos últimos anos, 25 hectares, 50 hectares, que são padrões, de fato, de desmatamento de pequena escala. né Mas esse, esse quadro mudou radicalmente nos últimos anos e, e desmatar custa caro. Então, tem financiamento por trás disso e a gente tem que levar isso de forma criteriosa para não ser o estímulo público que está criando e gerando esse tipo de resultado. Então, para a COP, eu acho que todo mundo vai estar sendo chamado para aumentar o nível de ambição. O, o agronegócio que opera no Brasil vai estar muito é, na mira, né, em função da associação que se faz com o desmatamento e a atuação do agronegócio, de forma equivocada ou não, mas eu acho que a gente tem que qualificar quais são os alvos, de fato, dentro do setor, que a gente precisa mirar para eliminar o ilegal, é, que acaba contaminando o resto é, do, do, dos produtores que estão tentando fazer um processo de qualidade. sabe? Teve é, Agora eu vou falar mais, porque você tocou no meu tema aí eu me solto, mas teve um estudo recente que foi feito e que mostrou que foi uma análise feita para os últimos seis anos, é, para a Amazônia e para o Cerrado, que mostrava que a maior parte do desmatamento ilegal está concentrado em 10% das propriedades, 10%, e dessas 10%, 2% concentram 60% do desmatamento ilegal. Esse é um dado um dado muito, muito relevante. Se a gente tem que lidar com 2% das propriedades para atacar 60% do problema, eu acho que grande parte da, da solução já está colocada, já está posta e a gente pode acelerar esse processo de, de eliminação do, do ilegal para não continuar... É, contaminando a conversa e causando maiores problemas e prejudicando a imagem do Brasil no, no longo prazo. Vou parar por aqui.
3: Foi ótimo. Acho que a gente tem que exatamente pegar né, quando é o tema e conseguir tanta informação. Eu não tenho dúvida é, de que a gente precisa combater, de fato, esse, né, o desmatamento ilegal e atacar os problemas é, de frente, né, sem medo. E para a gente continuar tocando nesse assunto, eu acho que você tocou em duas questões interessantíssimas, que é o combate ao desmatamento ilegal e a rastreabilidade. Eu queria chamar o Inácio para falar da perspectiva também das empresas né, europeias, um pouco dessa, é, como estão trabalhando essas duas questões, e principalmente, Inácio, se você pudesse trazer para a gente já os mecanismos, como vocês estão fazendo realmente as soluções que vocês estão adotando né, para ter maior rastreabilidade e transparência na cadeia, e também é, combater desmatamento ilegal.
6: Obrigada. Okay. Continuando um pouco com, a, com o, o tema da Daniela, é, eu acho que este ano é, é super importante para a COP26, porque todas as empresas dividem é, as emissões em três escopos, é, seguindo os science-based targets. Então, os escopos são classificados de acordo com o grau de responsabilidade e controle da organização inventariante uh, de, dessa fonte de emissões. Então, escopo 1 e 2, normalmente são coisas que você pode controlar da sua operação. Mas o escopo 3 é todas as outras emissões indiretas, que são uma consequência das atividades da empresa, mas ocorrem em fontes que não pertencem ou são controladas pela empresa. Então, se você pega um varejista, 95% das emissões que um varejista tem são escopo 3. É todo o que é agronegócio. É todo o que vende fora. É a fruta, a verdura, é o commodities. Então, é super importante. Ah, então, com desmatamento, é, tem ter muitas iniciativas na Europa, nos Estados Unidos, e muitas resoluções. Eu acho que demasiadas, pode ser. Mas uh, uma das mensagens que, que acho que é importante é que a certificação, uh, Roundtable, Responsible Soy, é tudo isso não é, não é a solução final. Acho que uh, a estratégia que estava muito enraizada na remediação de nossas cadeias de suprimentos individuais como companhias, muitas vezes por meio da certificação, é garantindo o, o abastecimento de commodities essenciais, uh, o, resu o resultado do trabalho em, em certificação e investimento em cadeias de suprimento, ha é, 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 é jogado um papel fundamental. Mas não é a única resposta. Então, a certificação é, é a saud da cadeia de suprimentos por si só, não é a solução. Que, que o mundo precisa para acabar com o desmatamento Faz falta um algo um pouco mais completo É por isso que muitas com, uh, empresas uh, Fizeram a aposta por, uh, por o que estava falando Produzir, proteger E você tem um exemplo no, no estado de Mato Grosso Com produzir uh, PCI que, que é o nome uh, O estado de Mato Grosso por meio do governador Lançou em dezembro de 2015 Produzir, conservar e incluir como objetivo de captar recursos para o Estado de Mato Grosso, objetivando a expansão eh, e aumento de eficiência da produção agropecuária florestal. Ah, então, eu, eu vi que muita companhia ficou muito interessada, porque isto é diretamente parte da governança do Estado. Então, se você tem um nível de produção, de proteção, que está fomentado pelo mesmo Estado, é uma garantia para a empresa. Então essa foi uma ideia de gerar redução de emissões, sequestro de carbono, melhorar a inclusão socioeconômica, que muita companhia ficou muito interessada. Na parte da transparência, obviamente a transparência na cadeia de valor é reconhecida como uma, uma das principais prioridades para a gestão da, da, da cadeia nos dois últimos anos. Asegurar rastreadibilidade e visibilidade de cadeias Estão primeiro na lista dos investimentos das empresas europeias e recentemente você ah, tem várias pesquisas entre consumidores Que deixaram as empresas alarmadas ah, A pandemia impulsou, desenvolveu muito rápido o comércio eletrônico E as pessoas têm mais tempo agora para pesquisar produtos Que quando estão comprando na loja e para que as marcas tenham sucesso com os, os Millennials, uh, Generation 7, toda a gente que tem me, menos de 35, 40 anos agora, uh, a transparência deve ir além da publicidade e divulgações obrigatórias. 90% dos, dos Millennials estão dispostos a, a fidelizar marcas transparentes, mesmo se o custo é mais alto, uh, como estavam comentando antes isto é discutível porque elas dizem uma coisa e fazem outra mas mas é, a pesquisa deu isso, então diferentes níveis de transparência devem ser alcançados pela empresa gradualmente é, para entregar mais valor ao mercado o objetivo para muitas empresas do, do CGF é o que é chamado de transparência de ponta a ponta é multi-tier, é analisar a transparência em vários níveis da cadeia de valor com um foco maior no lado do fornecimento é, Upstream Como um, o, o objetivo básico é adicionar é, Fornecer garantia Transparência às partes interessadas Então aqui é onde você tem tudo é, O abacaxi de tra, Trabalho infantil Cadeia de suprimento Circular, salário justo Desmatamento, neutralidade de carbono Tudo isso afeta Diretamente a marca e a reputação do mercado então, quanto mais avançamos no nível de transparência de nossa organização, mais conectado temos o consumidor com o mercado. A empresa de pesquisa Nielsen uh, prevê que a transparência seja uma necessidade para de consumo embalados como resultado dos baixos níveis que temos agora mesmo de confiança na sociedade, nas empresas. Uh, então, um, um dos valores mais importantes para gerar transparência é a oportunidade de permitir novos modelos de negócio e proposições de valor. Eu acho que o relacionamento entre a empresa e seus fornecedores, a maior transparência da cadeia de valor do agronegócio também vai contribuir à desmitificação das cadeias questionáveis garantir todas essas práticas de fornecimento e produção mais éticas e sustentáveis que existem hoje, hoje em dia no Brasil. A visibilidade vai ajudar a reduzir risco. E as empresas acho que vão ser capazes de responder de forma mais mais rápida. Tem um exemplo muito bom de transparência, que é a página web trace.earth e a RTH é isto é uma plataforma online de acesso aberto a todo mundo que proporciona transparência para cadeias de produção É a plataforma está tá baseada em mapeamento de cadeias de produção agropecuárias a escala e usa dados que são disponíveis publicamente como o Bill of Lading do Porto de Santos no Brasil. Um, então, você pode mapear o vínculo entre países consumidores, através de empresas de compra, traders, para os locais de produção a um nível de detalhe que é sem precedentes. É incrível. Você pode mapear o, a soja que vem da, da, da municipalidade de Edeia, em Goiás, até o porto de Rotterdam. Então, está, está ligada às condições de campo, onde são produzidas. É um exemplo de que muitas vezes a transparência vai mais rápido que o que a empresa conhece. A ideia de três é, é, é cobrir mais de 70% do volume comercializado dos commodities. Mas é, é um exemplo porque tem muita, muita empresa interessada na soja, na carne bovina da Argentina, do Paraguai, do Brasil, óleo de palma na Indonésia, café de Colômbia, Nicaragua. Então, mais transparência acho que vai ser definitivamente um fator super importante para as companhias é, no futuro. Eu vou para lá. Muito
3: obrigada, Inácio. <risos> a gente vai voltar, eu acho, um pouquinho ainda se der tempo agora, né, que nós nosso debate aqui há pouco, é, nessa questão do consumidor. Né? É, eu acho que é muito interessante a gente ver a, a necessidade de transparência e também a relação com o consumidor. É, mas eu queria passar para o Roberto Rodrigues, para que ele fizesse também alguns comentários, porque a ministra Tereza Cristina, ela sempre fala que o Brasil é uma potência agroambiental, né? E ela sempre menciona isso é, no que a gente já faz hoje, né? E a nossa necessidade de comunicar isso melhor lá fora. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho também sobre essa questão, como se relacionar também com os nossos compradores, a imagem, né? e quais são esses gargalos que o Brasil tem para conseguir vencer essa dificuldade né? de mostrar as grandes avanços ambientais também que a gente tem feito no setor agropecuário.
4: Ok, Lídia, vou tentar responder a tua pergunta. Ao mesmo tempo, se você me permite, eu queria comentar algumas coisas colocadas pelo Furlan, pela Dani e pelo Inácio concordando com tudo que a Grazi falou. A Grazi é a minha... Eu sou uma da editora de dela. Tudo que ela fala, eu, eu assino embaixo. Parabéns para a Grazi. Mas eu queria fazer os seguinte comentários. Primeiro, em relação ao que o Inácio disse na primeira fase, e também agora na segunda fase. Eu fiquei muito feliz, Inácio, quando você falou sobre o tema cana-de-açúcar e etanol. Né? Eu queria reforçar um pouco a tua, as tuas informações com alguns dados concretos. A matriz energética brasileira tem 46% renovável, 46%, renovável. no mundo é 14%, no mundo é 14% porque o Brasil tem 46%, você que é menos do que 12%, então isso se deve muito fortemente ao agronegócio, isso é uma coisa que as pessoas sabem de maneira geral, que ninguém sabe, Inácio, você sabe, é que desses 46%, 18% é a agricultura, não é só o etanol, é a bioeletricidade gerada pelo bagaço da cana. Então, o agronegócio, a agroenergia, tem um papel relevante, importantíssimo, na matriz brasileira em termos de renovabilidade. Eu fico feliz de ouvir falar isso. E que dá mais um argumento para você, Inácio. Um argumento representado pelo pessoal da, da, da Única, que desde que o carro Flex foi criado e o, e o, e o Furlan tem grande é, responsabilidade por isso, positiva, que foi em 2003, que era ministro do Comércio, de 2003 até 2019, a, a quantidade de CO2 que não foi emitido pela gasolina, porque o etanol de cana emite só 11% do, do gás do efeito de efeito estufa da gasolina, só 11%, deixamos de emitir 523 milhões de toneladas nesses, nesses uh, uh, anos todos, de 2003 a 2019, 16 anos, o que corresponde, Inácio, olha que dado importante para você ter em mãos ao plantio de 4 bilhões de árvores. Então, isso eu agradeço muito a você pela sua, pela sua imagem em relação à área canaviera, porque é verdade. Mas eu queria também agregar outros temas. Agora, Lígia, respondendo a sua pergunta e também agregando para o Inácio, a sustentabilidade, de fato, é uma regra aqui no Brasil agrícola. Né? Vou dar dados sobre grãos, por exemplo, né? Eu sempre eu uso o plano Collor como um dado relevante de então, 1990, porque até 1990, eu como agricultor, metade da minha renda era overnight. Então, devia ter um bom agrônomo, tinha que ter um bom gerente de banco para pegar meu dinheiro. Né? Mas, do mesmo, do mesmo para cá as coisas mudaram. Então, o produtor foi obrigado a buscar a tecnologia. Os números são fantásticos, viu, Inácio? Olha, 1990 até hoje, a área plantada com grãos no Brasil, só grãos, cresceu 81% a área plantada. E a produção cresceu 373%. Ou seja, a produção cresceu quase cinco vezes mais do que a era plantado. O que é isso? Tecnologia e a sustentabilidade. E os números por trás são entre mais impressionantes. Hoje, nós cultivamos no Brasil 68 bilhões de hectares com grãos. Na verdade, são 52. Mas como fazemos duas safras, até três safras, a soma do delas de é de hectares. Se nós tivéssemos hoje a prioridade que tinha no Plano Colo há, há 30 anos atrás precisaríamos de mais 102 milhões de hectares para a população Ou seja, nós preservamos 102 milhões de hectares. Isso é um dado da Embrato, é um dado real, não é um dado inventado. De modo que é sustentabilidade na veia para o produtor profissional brasileiro é importante. E não é só para grãos. também para ter... Bom, para ter animal, na verdade, é grão transformado em carne. né? Então, de frangos, no mesmo período, cresceu 499%. E aí, Grazi, a BRF tem um papel relevante nesse processo aí. E de suínos, 305%. É incrível o que o Brasil fez nesse aspecto. Mesmo o bovino, que tem uma, um, um ciclo muito mais longo, cresceu 109%. Então, de fato, nós temos avançado bastante. A Dani citou o plano ABC, que nós lançamos, e dele tem a integração da lavoura-pecuária floresta. Isso eu tenho a honra de ter lançado esse plano em 2005. E LPF. É tão extraordinário? Inácio, é bom para você também isso. Dá para fazer duas ou três safras por ano. Né? Dá para plantar soja em outubro, colher em janeiro, planta milho, colhe em maio, planta, põe capim e, e põe o boi ainda. Faz três safras no mesmo período. né? É... Reduzindo, portanto, emissões de maneira extraordinária na, no plano ABC também. É... Então, eu queria comentar esses fatos com o Inácio, para dizer que, de fato, nós temos uma, uma, uma ação uh, relevante. Com uma característica adicional, nós estamos reduzindo a área de pasto e aumentando a produtividade de, de carne por hectare, e de leite também. Então, a tecnologia é sustentável indiscutivelmente. Agora, infelizmente, e agora eu quero entrar um pouco na fala da Dani e também do Furlan, infelizmente, essa maravilha que é o agro a agropecuária brasileira sustentável, agropecuária é uma coisa, negócio é outra coisa, né? mas a agropecuária sustentável, infelizmente, tem o pé sujo pela ilegalidade. E aqui é um tema dramático. Ilegalidade. Ilegalidade, desmatamento. A Dando tem razão, aumentou é desmatamento. Não é aceitável isso. Não é aceitável. E quem faz isso, como foi dito... É também aqui, 2% de fazendas... Se é produtor rural, tem que ser punido, mas é muito mais produtor rural. É aventureiro, é gente que vai invadindo desmatamento ilegal. Não é aceitável. Invasão de terra não é aceitável. Garimpo ilegal em terra de hino, em terra pública, não é aceitável. Descubrimento de contrato não é aceitável. Não colocar... O Inácio falou sobre é o Código Florestal é o importantíssimo, tem que ser cumprido. Então, o que nós temos que fazer é cumprir a lei. É tão simples. Ah, não é simples. A Amazônia metade do pessoal brasileiro. Tomar conta disso é difícil. Então, entra no que a Dani falou. Tem que ter um plano. E o plano é claro. Tem que ser cumprida a lei, porque isso mancha Lígia, a imagem da gente lá fora, quando a nossa imagem vai ser maravilhosa, porque o agro-brasileiro é sustentável de fato. Vocês sabem disso, mas mancha e, e, e faz parte da vida. A, a concorrência vai usar a mancha para denegrir a imagem positiva do lado bom que nós temos. Então temos que acabar com as ilegalidades todas. A Dani tá certa. E aqui queria agora comentar um tema que o Furlan falou, que é muito importante, né? É, milhares de produtores foram para a Amazônia levados por um governo brasileiro do passado. Milhares. E até hoje não tem o título de propriedade deles. Quem tem, não, tem, não tem o título de propriedade? Não pode ter crédito rural, porque para ter crédito rural tem que ser uma garantia real, que é a terra. Se não têm o um título, o que, que ele faz? O Fulano falou, ou desmata, ou deixa ele desmatar para viver, para sobreviver, pequeno produtor. Mas não é só o pequeno. Então, tem que resolver a questão fundiária. Tem que resolver a questão fundiária, mas não é o pequeno. É o grande, que a Dani falou é, o quê? Que é ilegal. Não, nós temos que resolver questões de legalidade corte florestal, questão fundiária e proibir desmatamento, incêndio, invasão, o que é ilegal tem que ser tem que ser eliminado de maneira ah, completa. Então, com isso, eu imagino que eu respondi a tua pergunta, mas eu queria agregar mais um pouco, se me permitir mais um minutinho, acho que estou atravessando o meu tempo, mas vou um pouquinho. Ah, há um dado ah, mostrado pela Embrapa também, pelo Evaristo Miranda, particularmente, que mostra o seguinte: nós temos no Brasil ainda 66% do território coberto com vegetação nativa. Dois terços da nossa ainda não vegetação nativa. Desses, 25 a 6%, em função floresta Florestal, estão nas fazendas privadas do povo Ou seja, um quarto do território nacional com floresta, com vegetação nativa, da nação dos brasileiros, pagas por eles. Isso ninguém fala, mas é importantíssimo do ponto de vista de imagem lá fora. Outro número, ainda mais relevante, é que todas as plantas cultivadas no Brasil, plantas cultivadas, não é pastos, planta, de alface a eucalipto, passando por soja, limão, laranja, café, algodão, o que for, tudo que for plantar no Brasil, ocupa apenas 9% nacional só 9%. E mais pastos, 21%, que dá... 30%. Todas as fazendas brasileiras, brasileiras ocupam 30% do ano brasileiro. E nós somos campeões de exportação de suco de laranja, café, açúcar, soja, carne bovina, carne de frango, fumo e outro produto. Segundo colocado em milho, quarto, em carne suína. E crescendo e tudo. E tem um espaço para crescer muito mais coisa para o pequeno produtor. Leite, frutas, orgânicos. Há um espaço gigante para de crescer nesse negócio. Falta uma estratégia adequada para isso. Então, para fazer comentários. Eu acho que é importante para o Inácio conhecer esses números, mas também aqui uh, assinar embaixo o que a Dani falou e o que o Furlan falou em de cumprimentos de legalidades. Nós não podemos admitir que mais dez anos aceitando desmatamento ilegal na Amazônia. É preciso fazer um, um projeto e botar em prática com vontade política. Li, acho que eu exagerei aqui no meu tempo, mas desculpa você, mas acho que era importante responder de maneira mais completa a tua pergunta difícil. Obrigado, Filipe.
3: Não exagerou nada, né? A gente sempre fica aqui a uma aula e acho que nesse bloco a gente acabou tocando em algumas questões também que são mais sensíveis, mais polêmicas, e a gente precisa sim trazer explicações completas, né? Então acho que todas as falas, Daniela, Inácio, Roberto... E eu quero aproveitar agora, Graziele, para te chamar também, tocando num outro ponto aí, que eu acho que é um pouco é, sensível também e muito forte hoje no debate de sustentabilidade e de ESG para grandes empresas. O Inácio falou da, desse, desse é, é, esse estímulo que está vindo a partir do consumidor, né? Para trazer mais sustentabilidade e transparência na cadeia. Mas isso a gente está pensando é, dentro de uma perspectiva bastante europeia, de um consumidor... Que já o alimento, ele já nem pensa mais como esse alimento é produzido, ele já tem para ele que é fácil ter alimento, né? ele não tem preocupação se no dia seguinte vai faltar alimento na casa dele. E essa não é a realidade do mundo, né? muitos consumidores ainda no dia, não sabem se vão conseguir comer no dia seguinte ou naquele dia mesmo. Então, o agro ele tem também um papel de produzir alimentos que sejam é, acessíveis a todos. Né? E aí, quando a gente coloca aí mistura um pouco dessa discussão de SG dentro da produção, é, o que a gente tem visto é muitas acusações hoje para grandes empresas né, do agro de que elas estariam apenas fazendo greenwashing, né? ou seja, elas estariam dando uma cara de sustentabilidade, mas sem realmente incorporar práticas de sustentabilidade, porque essas práticas elas têm também impactos econômicos. Então, como você vê isso? É apenas o consumidor é suficiente para fazer realmente uma transformação na empresa, ou a gente precisaria de mais? Como fazer essa transformação difícil, né? Por favor.
2: Nossa, é uma pergunta ampla que vai ficar uma hora falando. Vamos pegar, tentar dar uma fatiada nela. É, um passo, uma coisa importante que a gente assumiu como causa é a questão do combate ao desperdício de alimentos. Esse é um tema pouco charmoso, que a gente não fala muito, mas que ele é fundamental. E aí, a, a, o desperdício de alimento, ele tem três, três consequências graves. Né? Você tem a questão da fome é, calórica, então a gente está falando né, a, o déficit calórico, ou seja, a fome mesmo, nós estamos falando de um déficit nutricional, né? estamos falando de, de desnutrição, de obesidade, e estamos falando também da parte da sustentabilidade. Né? Então, é, eu me recordo há mais de 20, 25 anos desde que eu fui andar pelo, pelo uh, centro-oeste e ver a questão da, da produção dos grãos, eu, vi, eu me lembro de ver um caminhão gigantesco carregado de grãos caindo metade na estrada que não existia, passando em algum lugar. Então, desperdício começa quando você não tem nenhuma infra né, para sair, uma infraestrutura que sai do campo e leva para o setor produtivo, até, no, obviamente, dentro do processo, isso as empresas estão cada vez mais trabalhando nas perdas, né? até porque é uma questão também econômica, além de ambiental, mas aí a gente vai né, no, no, no ponto disso, ou seja, do campo à mesa, a questão das, das embalagens, a questão do desperdício em casa, como é que a gente fomenta isso? Então, a gente assumiu essa uma das nossas metas ESG, que eu comentei no início, atreladas à nossa remuneração, é justamente trabalhar a educação para combate ao desperdício de alimentos. Não somente, porque não é somente aquilo que sobra da, 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 do talo, da beterraba, mas é o processo inteiro e o impacto que isso tem. Né? Então, a gente tem uma, uma iniciativa que chama Eco, com dois Cs, quem quiser pode dar um Google, é, e a gente quer levar, é, realmente abraçar essa causa. Então, a questão que toca muito do desperdício, esse é um, é um ponto importante. A outra coisa é, que, que, é, que você falou, isso não é só uma questão dos é, jovens millennials europeus, isso não é uma questão disso. Não tem semana que a gente não tenha reunião com investidores, como eu falei, internacionais, mas nacionais também. Não tem entrevista que a gente vá falar que não seja perguntado sobre isso então é, só que eu acho que a, a grande chave que a gente precisa virar é de como que a gente faz com que a gente não seja é, é, reativo nesse discurso, mas que a gente proativamente venha trazer as coisas que a gente faz, porque a gente é, é, cria né existe muito viés dentro desse tema. então por exemplo voltando aí o tema das mudanças climáticas aí que foi mencionado né é, a, a, nós somos signatários aí de um, de uma, de um documento pedindo é, mais é, agressividade nas metas de, de neutralidade climática junto com os CBEDs. Né? Para, para as empresas, as empresas do agro principalmente, ter este mundo em equilíbrio é fundamental. A gente tem que ter chuva, a gente tem que ter água, a gente tem que ter as coisas acontecendo. Então, pra, precisa, a, 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 às vezes fica essa percepção de que né, o agro é contra né, qualquer coisa, muito pelo contrário. A sustentabilidade econômica do nosso modelo depende da sustentabilidade ambiental. Então, na hora que a, que, que a gente consegue mudar essa narrativa e ver que isso é uma oportunidade, não uma restrição, ou um requisito, ou uma documentação extra que você tem que providenciar, o discurso muda. Né? E, 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 e também acho que queria fechar, né? por exemplo, a outra meta que nós temos é a questão de que nós vamos 100% do rastreamento dos grãos, dos nossos fornecedores da Amazônia e do Cerrado, diretos e indiretos. Isso é um compromisso? Não é um compromisso, uma carta. Isso está dentro da nossa política de compras. É fácil fazer? Não é. Tem muita tecnologia, muita questão de, de, de inteligência territorial. E eu, acho, e eu fico super feliz é, de estar tá fazendo esse debate hoje aqui, porque hoje vai sair o nosso relatório integrado de estabilidade onde a gente fala, onde a gente dá a nossa transparência de tudo que nós estamos fazendo, no nosso trabalho, é muito apoiado, que ninguém faz nada sozinho nessa empresa, nem lugar nenhum. Acho que a pandemia deixou isso muito claro. Ninguém faz nada sozinho, nem uma empresa grande como a BRF. Então, o resultado das nossas ações, ele é o resultado da ação de todas as pessoas da nossa cadeia. E que a gente tem esse trabalho de trazer, de fomentar e de dar transparência. Então, falando na transparência, eu volto para você... Lígia, é, é, é isso, é fazer e é mostrar e é engajar os outros. Acho que esse papel de engajamento é um papel que a gente tem bem importante e que a gente ainda está é, nessa jornada de crescimento. Obrigada.
3: Obrigada. Foi era exatamente. Acho que esse é o, é, é o nosso caminho mesmo, né? É interessante ver que já tem gente fazendo, que é possível, né, e fazer tudo isso de forma competitiva e se manter competitivo no mercado internacional bom gente em tese assim o nosso tempo teria já acabado então eu conversei aqui com a Luciana ela disse que se todos né se vocês tiverem disponibilidade mais dez minutinhos para a gente fazer o encerramento chegou várias perguntas interessantes e eu queria colocar essas perguntas aqui para a gente fazer assim respostas bem rapidinhas se possíveis né tem algumas perguntas teve uma pergunta relacionada à questão de sustentabilidade né é, de que cada país teria o seu sua forma de avaliar o que é sustentabilidade da produção, né? E se isso não teria como a gente, muitas vezes é utilizado também um fator político, né? Dentro dessa dessa forma de, de, de avaliar a sustentabilidade ou um país tentar é, impor o seu modelo para o outro país do que é ou que não é sustentável, né? É, existiriam quais os caminhos globais para se criar regulamentos ou padrões comuns, né? Essa foi uma pergunta. Teve outra pergunta com relação ao preço dos alimentos, né? se é a exportação que está causando essa grande elevação no preço dos alimentos, é, e se isso pode ser considerado sustentável. Teve uma outra pergunta aqui, eu vou colocar todas, e aí depois a gente faz um round, se vocês puderem fazer as considerações finais e pensar nessas perguntas para responder também, tá? Tá? É uma que foi até bem direcionada para o Inácio, mas que eu acho que poderia ser para vários painelistas, que é como o consumidor europeu entende que a indústria brasileira deve proceder para ampliar a confiança no setor. Acho que a gente já falou bastante disso, a Graziela acabou de fazer uma fala aí grande também, é, mostrando os caminhos né, de como ampliar a confiança no setor, mas a pergunta está aí também para todo mundo. Teve perguntas específicas sobre a redução de emissão de metano na pecuária bovina. É possível zerar as emissões em 10 anos? É, quais são as soluções, né? Outra pergunta também foi sobre a questão do tsunami SG. É suficiente para impulsionar a difusão de compostagem no ciclo produtivo do agro-brasileiro? É, essas foram as perguntas. E aí eu queria começar aí o round agora de resposta. Eu vou começar de trás para frente do último bloco. Pode começar com você, Grazi?
2: Nossa. É... Eu, eu vejo que uh, a gente está nessa evolução, Lígia, de trazer essa, de novo, a transparência. né? Tem algumas coisas que a gente não tem resposta. Então, por exemplo, eu vou deixar para o Roberto responder o tema aqui dos bovidos, né? Mas o tema, por, por exemplo, que foi falado com relação a, aos procedimentos, acho que, de novo, tem a ver com a certificação, tem a ver, mas tem a ver com o compromisso público, porque não é só, a re, não, como acho que foi o que falou, não só a legislação, você tem que ir além. E o que, que é ir além? Né, qual é a expectativa e qual é a condição que você tem de dar credibilidade àquela informação. É, voltando, e, e um outro ponto que eu queria é, fazer também, que, que eu gostei do que o Inácio falou, foi a questão desse, desse monitoramento das emissões dos gases de efeito estufa. Então, assim é, as empresas como a nossa, estou né, falando pela minha, mas como a nossa, a gente tem muito claro aí o que é o escopo 1, um, o que é o escopo 2, já faz tempo, e, nisso já, 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 não é, e não é só simplesmente uma coisa de olhar e fazer de conta. Ah, tá bom, entendi. Mas o que, que você já vai fazer para já ir, já ir é, diminuindo isso? E um outro ponto que veio aqui também, a gente tem que tomar um certo cuidado de, de ter clareza no conceito do que é zero carbono e neutralidade de carbono. São coisas diferentes. A gente as, acha que às vezes é a mesma coisa. Zero carbono, ó, não vou emitir nada. Nenhuma atividade é factível sem emitir nada. Mas qual é a forma que você faz para que você diminua as suas emissões e que haja, eventualmente, um mecanismo de compensação? Né? Ou, por exemplo, proteções à floresta, ou mudança no manejo do solo, ou você vai usar uma outra forma de fazer as coisas. Então, acho que tem também um letramento sobre isso, para a gente não... Às vezes, não, falando de mitos e fatos, né, que a gente estava discutindo logo no início um letramento para entender. Não, não dá para fazer uma atividade zero, zero de tudo porque você não, não se move. Mas como que você vai, inclusive, depois gerar tanto é, contraponto que você vai, inclusive, negativar de carbono? Você vai conseguir, ser né, trazer, inclusive, é, é, sequestrar carbono da, do, do meio ambiente. Passo para você, Elisa. Obrigada.
3: Obrigada, doutor Roberto. Por favor, você quer fazer seu comentário.
4: Oi, Elisa, faço sim. Aliás, perguntas muito boas e bem coerentes com, com o painel. Né? Eu poderia eu todas elas, mas eu vou me fixar em duas principais, que são empresas de alimentos, que é uma coisa... Eu já falei sobre isso, a inflação de alimentos, é um negócio perigoso. O Furlan também colocou muito bem que isso gera mais miséria, os mais pobres sofrerão muito mais por alimentos. Mas o que está por trás disso aí? Uma, uma lei irrevogável, a lei da oferta da procura. Essa é a verdade. Né? O que aconteceu, lamentavelmente, com a pandemia, já falamos sobre isso também no início da conversa, é que muitos países deram conta que não tinham condições de suprir a si próprios. Então, a demanda cresceu. Somou-se a demanda crescente. Uma redução de oferta por causa de condições de clima em vários países do mundo. O açúcar é típico, né? com a questão da, da Índia. Mas vários países reduziram produção e a demanda aumentou por causa da, da pandemia. Os estoques ficaram pequenos, os preços subiram em dólar. Então, os preços subiram em dólar por causa da relação à oferta e demanda. Número um. Número dois. Com o câmbio no Brasil favorecendo a exportação, porque é, ficou muito, o produto é muito mais em reais com o câmbio a parece 5,50 do que no passado, é interessante exportar por causa da renda. Então, isso faz parte do processo. Mas também está ligado à lei da oferta e da procura e é irrevogável. De modo que, lamentavelmente, esse tema só tem uma solução, é aumentar a produção no médio prazo. Enquanto isso, o Estado pode fazer alguma coisa. O que o Estado pode fazer? Não vai intervir no mercado, por fim, na Argentina, que destrói o tempo produtivo. Mas pode, por exemplo, financiar a estocagem. Então, o que o produtor não seja obrigado, não queira vender, porque tem um estoque garantido, financiado pelo Estado, por um tempo mais longo. Então, é uma política pública, pode ser executada para mitigar a, a demanda por exportação, que é muito claro com o preço tão alto assim. E outra, lixa, estão subindo mais. Essa semana, a senhora foi 16 dólares o bucho, um troço impressionante. Milho também está tudo crescendo. Carne crescendo. O que, que vai acontecer? Minha visão, no médio prazo, o preço de carne, da carne, está ficando tão alto que, muito provavelmente, O consumo vai cair. Por que, que o preço subiu tanto assim? Porque com esse preço alto, o pessoal mata a vaca, que vale a pena vender vaca para vender carne. Matando vaca, não nasce bezerro. Não nascer bezerro, o preço do bezerro fica muito mais caro para poder recolocar para o gado magro para engordar. Né? E aí o preço do bezerro fica muito alto, tem que subir o preço da carne. Então, é um ciclo vicioso e negativo. O que vai acontecer? reduz o consumo de carne, as pessoas não vão, não vão matar vaca, vai nascer mais bezerro, a oferta cresce, os preços caem. Então, é um processo é, inverso do que aconteceu agora. É o que vai acontecer. Mas, um bezerro dá nove meses para nascer. Então, não é uma coisa que se resolve rapidamente. Mas o processo é esse. Assim como soja, milho, açúcar, udão, depende de condições é, climáticas. Essa é uma coisa interessante. Na pandemia, ficou muito claro que vários setores quebraram e tiveram que parar. Uma tragédia. A agricultura não parou. Por que não parou? Que o, o, o agricultor é diferente? Não. Porque o agricultor é um agente da natureza. A natureza determina quando planta, quando trata, quando colhe. Nós então, temos que fazer isso sistematicamente. Não pode parar mesmo. Se parar, é uma bicicleta. Se parar, cai da bicicleta. Então, a, a agricultura tem esse processo que se repete ano após ano. O que, que tem que fazer? A aumentar a produção. Aqui no resto do mundo, é a única forma de que a oferta se equilibre, ou seja, superior a demanda e os preços caem. Não tem outra saída. Lei da oferta e procura e lei da gravidade são irrevogáveis. O tema metano do gado foi perguntado também. Eu acho que a Grazi já já respondeu em parte, mas é um é um, é um processo de novo circular, né? Se você tiver um pasto vagabundo, você tem emissões de metano e de outros gases de efeito de estufa. Se tiver um pasto bem formado, adubado, esse pasto, como a Grazi falou, sequestra carbono você equilibra ah, as emissões com o sequestro. A Grazi tem toda a razão, ninguém vai zerar a emissão, mas você sequestra mais do que emite e você pode ter um balanço ah, de emissões melhor. Então, a, a resposta do Betânia é o seguinte, pasto bem feito, agropasto, adubado, cultivado e irrigado, garante sequestro de carbono e, e equilibra as emissões. Por último, é uma pergunta sobre fertilizantes. Aqui é uma muito boa pergunta, porque eu sou agrônomo e agricultor, então isso me interessa muito. Né? O governo criou recentemente um grupo de trabalho na Secretaria de sua estratégicos da Presidência da República. É um tema segurança nacional para discutir fertilizantes. Nós importamos hoje praticamente 75% do fertilizante que nós consumimos no Brasil. Importamos muito. E, à medida que você vai aumentar a área plantada em terra pior, vai precisar de mais fertilizantes ainda. Pastagem, os fertilizantes floresta, de fertilizantes. então, nós vamos precisar de mais fertilizantes do que não estão produzindo hoje, mais do que importamos ainda. Então o governo fez um criou um, um grupo de trabalho para estudar como resolver a questão de matéria-prima. Eu também quando eu estava no governo pedi a embrapa que fizesse estudos sobre isso, sobre o sobre composto do orgânico, o orgânico mineral, para poder reduzir a demanda por uh, fertilizantes. Então, quem fez a pergunta, a pessoa que conhece o assunto, a pessoa inteligente, a resposta é essa. O governo está empenhado em resolver essa questão, mas nós, produtores rurais, temos que fazer a nossa parte também. Eu, por exemplo, faço composto lá, na, lá em casa. É tudo composto. Estou evitando comprar adubos químicos ou minerais fazer tudo composto. É melhor do ponto de vista da sustentabilidade, faz uma economia, um processo. Agora, é ciência é tecnologia, não é? Vamos fazer um composto e... Já vai... Não, tem que ter um processo científico, tecnológico, para fazer funcionar de maneira adequada. Então, com isso, acho que eu toquei todos os temas que você colocou nas suas perguntas. Lígia, muito obrigado. E, olha, mais uma vez, Luciana, muito obrigado pela oportunidade. Furlan, agradeço muito pelo convite de participar desse evento. Foi um prazer conhecer aqui o Inácio o Vilo e também assistir mais uma vez as posições da Dani, da Grazi e suas Lígia. E o Furlan são pessoas que eu amo e admiro muito. Muito obrigado.
3: Obrigada. Obrigada. Quero passar direto para o Inácio, então, é, para suas considerações finais, Inácio.
6: Obrigado. É, você muito breve porque estamos com, com o tempo justo, mas uh, eu acho que duas recomendações aqui. Uma é colocar os compromissos de, do, do Acordo de Paris uh, em prática. Então, é, é um passo importante para fortalecer o engajamento da sociedade civil, que é muito ativa no Brasil, com o governo, é pro, promover maior transparência e monitoramento, para fortalecer a posição de liderança que tem o Brasil no mundo do, do agro. É, eu acho que melhorar esta governança climática, é, monitoreando, implementando a política climática nacional, é super importante, não somente do ponto de vista ambiental, mas também comercial e de imagem. Então, você precisa de uma boa narrativa. É o Ministério das Relações Exteriores, eu acho que, que é brilhante. É, nós conhecemos o a embaixada aqui na Bruxelas, na Londres, Paris, Madrid. É brilhante, mas é, tem que contar todos os dados que o que, que Roberto estava compartilhando. Eu acho que tudo isso faz parte de uma narrativa positiva. É, e o segundo é, é parar o desmatamento. É ilegal o uh, é, 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 Brasil emite 3% das emissões globais de carbono, mas também precisamos que outro 97% uh, faz a coisa certa então Roberto conhece melhor que eu ou que ninguém mas uh, o Brasil tem 20 milhões de, de, de hectares que estão disponíveis para ser utilizados, sem necessidade de desmatamento são terras degradadas pastagem, baixo rendimento é, pode ser economicamente muito desafiador ou até mesmo inviável, mas pode aumentar a produção sem desmatar. E essa é a coisa que trai loucos os europeus, porque é conhecimento de que vocês têm o, o, o território que não faz falta desmatar, mas não é cultivado. É, essa é a recomendação que, que muitos dos, dos membros estão tá tra tratando de implementar. É mesmo também. Muito obrigado pela oportunidade de falar nesta palestra. É, é um prazer. É, eu espero que o Portunhol seja entendido. Obrigado. Eh? É bom fim de semana a todo mundo.
5: Obrigada, Inácio. Totalmente entendido. Daniela, tá com você. Obrigada, Lígia. Eu vou tentar ser bem breve por conta do tempo, mas eu acho que a minha recomendação final seria que a gente precisa de memória. O Brasil precisa lembrar que a gente já conseguiu reduzir em 83% o desmatamento no passado, entre 2004 e 2012 a gente fez isso. Não foi necessário mexer na lei de titulação de terra, então acho que é importante também a gente qualificar um pouco essa discussão sobre regularização fundiária, que está muito aquecida no momento. Eu sei que é um tema bastante controverso, mas ele é absolutamente essencial porque dois terços do desmatamento hoje acontecem já com o um cadastro ambiental rural que possibilita que a gente identifique quem é o responsável pelo desmatamento da área. Então, se a regularização fundiária é um meio para a gente identificar quem está desmatando ilegalmente... A gente não precisa disso, a gente já tem a informação que a gente precisa. Então, acho que a gente precisa internalizar isso, discutir isso, do ponto de vista técnico, adoraria ter mais tempo para a gente falar sobre isso. E aí eu quero só concluir lembrando algo que eu ouvi uma vez o, o, o Paulinelli comentar, que ele disse que lá nos primórdios da revolução que ele estabeleceu para o agronegócio brasileiro, ele disse que ele teve muita ajuda de São Pedro, que São Pedro trouxe as chuvas no momento certo, né? e desde então o Brasil conseguiu avançar com projetos de irrigação e tem grande projeção de crescimento da questão de irrigação, mas que sem floresta, São Pedro não teria conseguido entregar esse resultado. Então, eu acho que mesmo que a gente avance num projeto de irrigação, a gente precisa entender a interdependência e conexão que a gente tem com os serviços ambientais prestados pela floresta né? E ele mesmo sempre diz que, nos momentos de lazer, o que ele mais gosta é de andar na natureza, de passear pela fazenda, de passear pela floresta. E eu acho que, tanto no aspecto de lazer, mas como na, na questão produtiva, a gente tem que entender que, que somos amigos. As soluções elas têm que ser baseadas na natureza de verdade. É, e o agronegócio está precisando de um projeto positivo com a natureza. Eu, eu vejo dessa forma, para além do, do cumprimento da, da lei. Mas agradeço demais à BRF pela oportunidade, ao Núcleo, à Luciana, ao SEBRE, e gostei muito de estar com vocês aqui hoje, desejo um ótimo final de semana a todos.
3: Obrigada, Daniela. E queria, então, para a gente encerrar aqui, passar para o doutor Furlan, quer fazer algum comentário final do nosso debate.
1: Olha, ouvindo tudo o que foi percorrido nessa hora e meia, eu me lembrei de algumas ocasiões que Roberto Rodrigues e eu estivemos juntos nas discussões da OMC na rodada de Doha, que era focada exatamente na abertura para produtos agrícolas e que acabou dando em nada. Numa ocasião, no World Economic Forum em Davos, eu participei de uma reunião só de alguns ministros e, e autoridades, que tinha o diretor-geral da OMC e também o comissário europeu é, para assuntos agrícolas. E, e eu me lembro de ter dito, estamos falando aí em 2004, portanto, uma boa temporada atrás, né? e, que eu mencionei é, aos dois, não, um ela Pascal Lamy e o outro era inglês. Eu disse assim, olha, vocês na rodada de Doha têm ocasião de trocar alguma coisa pela abertura de mercado de produtos agrícolas. Se vocês perderem a oportunidade vocês não vão ter nada para trocar, porque nós vamos ganhar o mercado de qualquer jeito pela expansão da produtividade, da qualidade dos produtos e pela habilidade eh, que o Brasil tem nessa área. E foi isso que aconteceu. Né? Se você olhar, são 17 anos passados, todos esses números que o Roberto mostrou aconteceram independente de acordos, grandes acordos internacionais. Mesmo esse acordo, União Europeia-Mercosul, que o Roberto e eu trabalhamos durante 20 anos para que acontecesse, ele agora está encruado há quase dois anos, porque alguém lá levantou a bandeira do, do desmatamento, do fogo na Amazônia e ele precisa ser ratificado pelos parlamentos dos 27 ou 28 países da União Europeia, o que não é muito fácil, por unanimidade. Então, a luta vai continuar. A parte boa e a conclusão que eu deixaria otimista é que a solução para os problemas que foram apontados e debatidos nesse nosso encontro de hoje está aqui, dentro do Brasil. Tudo que foi dito aqui, com muita ênfase, fazer cumprir o Código Florestal, eh, proibir ilegalidades, né? tudo isso só depende de nós, não depende de chinês, de japonês, de coreano, de europeu, de americano. Então, a mensagem que eu deixo é vamos fazer as coisas certas, vamos usar o G, o G do ISG, quer dizer governança, vamos governar em cima dos nossos temas e resolver as nossas questões, porque à medida que nós formos resolvendo e eliminando esses entraves, vai ficar pouco argumento de países protecionistas ou de quem quer que seja para poder colocar barreiras para os nossos produtos. Então, gostei muito de participar. Acho que eu vi, saiu um pouquinho para olhar a lista de participantes, e fiquei contente de ver que 80%, 90% dos participantes eu não conheço. Isso é muito bom, porque senão a gente sempre tem as pessoas de sempre, né? E inclusive pessoas no exterior, eu vi um participante da Alemanha, lá de Munique, né? É, e, e, e acho que a gravação desse encontro é, também vai suscitar é, material muito importante, não só para quem é interessado, mas também para estudantes. O Roberto dirige o, uma área da Fundação Getúlio Vargas, né, que esse material de hoje pode servir para estudantes para essas gerações, Y, Z, milênios e coisa e tal. Muito obrigado em nome do SEBRE, gostei muito de participar e tem horas que dá satisfação de ser conselheiro emérito em de uma organização. Aplausos a todos vocês.
3: Muito obrigada. Eu acho que depois desse encerramento a gente não tem nem mais nada para falar, né? porque só o que eu posso dizer da minha perspectiva.
4: Tem sim. Parabéns para você, foi uma moderadora maravilhosa, como sempre. Parabéns. <risos> obrigada. Parabéns obrigada.
2: a todos.
3: Né? Quero agradecer apenas, para mim foi uma alegria participar desse debate, principalmente porque a gente vê muitas ideias, muitas soluções, né? e com um altíssimo nível de respeito o que hoje em dia a gente sabe que nem sempre é assim no debate público, não é verdade? Então, perguntas maravilhosas que chegaram do público, agradeço. Várias reflexões também colocadas no chat que vão ficar lá. Acho que esse é o caminho mesmo para a gente. Muito obrigada, Luciana, tá com você. Só agradeço a todos, um prazer encontrá-los aqui hoje, um bom fim de semana.
0: Lígia, muito obrigada, em nome do SEBRE, pela sua moderação. Foi excelente, queria agradecer a todos os participantes, assim, pela generosidade que vocês compartilharam tanto conhecimento hoje. Foi um painel extremamente educativo, agradável, aprendido do início ao fim. Agradeço a nossa audiência, a gente teve praticamente 150 pessoas acompanhando o debate ao vivo. Muito obrigada a todos vocês, agradeço a BRF por essa parceria, pela oportunidade de a gente estar promovendo é, discussões tão interessantes no momento crucial que a gente está vivendo. Né? A gente vai ter a oportunidade de aprofundar cada um desses temas. É, em breve, vamos divulgar os próximos eventos do projeto do SEBRE com a BRF. E, por último, queria convidar a todos para um debate que a gente vai ter hoje às 18 horas, do nosso núcleo de Estados Unidos sobre os 100 dias do governo Biden. Né? Embaixador Sérgio Amaral, nossa Senior Fellow Fernanda Manhota, vão estar liderando essa conversa. Quem tiver interesse se puder participar, é só se inscrever pelo site ou pelas redes sociais do CEP. Muito obrigada, um bom final de semana a
1: todos. Já estou inscrito.
2: Excelente, ministro. <risos> bom dia, pessoal. Nos vemos. Obrigada, queridos. Tchau, ah, tchau.
1: Bom fim de semana. Tchau.